0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap- med Ulrika Sedell och Kristina Stötterheim.
1: Och kvinnor ska då vara något annat, gärna supportfunktioner. Det är mycket dubbla måttstockar på hur kvinnor och män behandlas- mm. Att välja chef är fantastiskt viktigt. Prostitution och advokatjänst, det är liksom de äldsta yrkena som heller inte har förändrats.
2: Men jag möter ibland kvinnor som får höra att
0: det kan du inte. Och den här liksom kompetenshierarkin, det är så full så mycket bojor. Kompromissa inte på din egen bekostnad. Du är allt du har. Det finns inget igår, inget imorgon. Det är allt samma dag. Janice Joplin. Hej Kristina. Hej Ulrika. Du är allt du har Ulrika.
1: Jag är allt mm. jag har. Och det är inte lite det är inte. Nej, det är, nej. nej om jag inte har jag. Mm. Vad har jag då? Vad har man då? Gud,
0: vi blir filosofiska när vi knappt har börjat <laughs> prata kan vara att det beror på att vi har jobbat
1: en lång dag och det är en sen kväll Så kan det, vara.
0: Så kan det vara Och eller? ett väldigt inspirerande citat från Janice Joplin Verkligen. Kompromissa inte på din egen bekostnad
1: mm. Det tror jag vi många som har gjort
0: Det tror jag också mm. Faktiskt Ricka mm. vad drömde du om att bli när du var liten? När
1: jag var liten ja, tror Jag tror eller ej men jag skulle bli författare Mm -hmm. Och barnmorska faktiskt I kombination Det är oklart, det är
0: oklart. Mm. Mm. Men då har du i alla fall nått eh, Hälften av dina, mm. dina mm. målambitioner mm. Men var det så att du kanske drömde om Att bli eh, kulturflätare också
1: Det gjorde jag inte en enda gång faktiskt. Nej
0: det, är, det kan vara så att det inte är så många som gör det Men det borde vi kanske börja göra mm. Har du tänkt att bli kulturflätare <laughs> Nu när jag vet vad kulturflätare är så har jag, tänker jag att jag absolut tänker på att du
1: <laughs> kulturflätare. Ja. Och kan du för oss andra som inte har förstått vad kulturflätare är, berätta?
0: Jag kommer återkomma till det lite längre fram men man kan säga så här som en liten cliffhanger att det är ett av framtidens eh, jobb. Mm. Så att eh, mm. lyssna sen noga för det mm. här kan det vara något. Mm. Mm. Så lite det kommer vi till exempel prata om. Hur mm. rustar vi oss för framtidens Okej. Okay. Mm.
1: Eh, vi ska också prata om en studie som eh, presenteras i Dagens Industri idag. Den visar nämligen att det är katastrof. Det är katastrof. Mm. Är det inom något särskilt område eller pratar vi generellt? Ja, hur ska jag säga? Jag skulle vilja hävda att det är generellt. För ja. Det handlar ändå om framtiden för Sverige. Ja. Och hur vi ska använda oss av våra kompetenser mm -hmm. som vi har i vårt land. Och mm. hur halva befolkningen ska kunna omsätta alla sina talanger i företag. Mm. Mm. Så låter det som att det är katastrof generellt. Mm. Mm, det är, mm. Ja, det skulle jag bli vilja mm. ha. Mm.
0: Så det ska vi prata om. Mm. Och Sen vi... så har vi ett fantastiskt ja. möte. Det har vi. Uh -huh. Med Nathalie Falén.
1: Uh -huh. Generalsekreterare på institutet mot mutor. Uh -huh. Och om jag hade fattat korrelationen mellan minskad korruption och muter och jämställdhet mm. ja, men då hade jag gett mig in i den här branschen
0: jag känner sen. samma sak Nathalie som vi kommer att höra mer om är jurist i, i botten eh, och jag gick ju en månad advokat. på jurist advokat jag gick ju en månad på juristlinjen
1: mm.
0: vad kunde ha blivit
1: du hade fortsatt om du det hade förstått? Jag hade fortsatt om jag hade mm. förstått.
0: Vi blev helt uppfyllda av samtalet och allt vi lärde oss mm. när vi träffade Nathalie. Det tror vi att ni kommer bli också viktiga frågor.
1: Vad var det du inte förstod Kristina när du hoppade av efter en månad?
0: Vad jag inte förstod? Mm. Eh, att eh, man kunde jobba med sådana här spännande saker. Mm. Nej jag tror det var nog, i, jag hade, hade inte så många tankar då. Det var mer att jag ska nog göra, jurist är nog inte mitt i yrke var helt enkelt det jag kände. Det var väldigt mycket pluggande. Jag var inte riktigt redo för det just då. <laughs> eh, men det kanske hade varit bra. Mm -hmm. Om jag hade orkat hålla ut. Mm. Men det gjorde jag inte. Mm. Mm.
1: Men det gjorde hon. Det gjorde hon mm. med råge. Mm. Mm. Men
0: det återkommer vi
1: inte. Mm, det var... Det var ja, jag har verkligen tänkt på det vi fick lära oss i mm. eh, under det här mötet. Så att det, jag ser fram emot att få sprida det. Mm.
0: Mm. Verkligen. Mm.
1: Jag håller med. Eh, men du nämnde
0: eh, att det hade kommit en ny undersökning Och jag har också en eh, ny rapport mm. Som spänner en eh, världsrapport mm. kan man säga mm. ja. Och det handlar om att inget land i världen Kommer nå FNs mål om jämlikhet mellan könen till
1: 2030 Som en överraskning Som en överraskning
0: hade vi inte kunnat ana eh, Dock är det så att det land som har kommit längst är Inte är ett förvånande Danmark. men så här var det att för tre år sedan då antog 193 länder FNs resolution om global hållbar utveckling och det innehåller 17 olika mål och 169 delmål så att det här är rätt djuplodande och eh, brett syftet är att få en socialt miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling samt att det ska råda jämlikhet mellan könen so far so good men det går ju sådär då med detta. I måndags presenterades det första globala indexet eh, över hur de här länderna har lyckats med jämställdhetsarbetet. Och de har tittat närmare på 129 länder av dessa. Och inte ett enda land som tillsammans repre representerar de här 129 länderna. 2,8 miljarder kvinnor och flickor. Och inte ett enda land av detta är... Eh, inte enda land och de som har undersöks då är... Där har kvinnor och flickor samma rättigheter och möjligheter som män. Men bara 11 år kvar till 2030 så kommer inget land nå målet. Och nästan 40 procent, vilket är 1,4 miljarder av världens flickor och kvinnor bor i länder då... Där jämställdhet knappt existerar. Oj, 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 oj. Och alla de här länderna har underrepresentation av kvinnor i de politiska parlamenten. Detta har vi talat om tidigare, vikten av... Och lönegapet mellan könen och eh, könsbaserat våld är liksom, eh, stora eh, frågor fortfarande i dessa länder. Mm. Och för att mäta läget då har man använt ett index där könsbalans är 100. Om det är könsbalans mm, i dessa mm, länder. Det ja. Mm. Och snittet blir 65,7. Europa, och Nordamerika ligger i topp, Mellanöstern och Nordafrika i botten och Sverige kommer på en tredje plats med 88 poäng men allra sämst fick länder på målet som handlar om alla former av våld mot kvinnor eh, om att det ska upphöra mot flickor och kvinnor liksom könsdympning, barnäktenskap och tillgång och, eh, till jämlik vård inklusive abort eh, så det här målet är det där eh, som går sämst över hela linjen
1: är och så tänker jag på denna abort nu som har varit inte bara i Sverige utan det finns ju många länder nu mm. som begränsar men den debatten som har i Sverige man tror ju inte sina öron Nej. att det ens ska existera mm. en diskussion om att begränsa kvinnors rättigheter om att ansvar för sin egen kropp.
0: Nej, men det är, det är overkligt Och man hänvisar liksom när man kommenterar den här rapporten också just att se de här antiabortströmmarna i USA nu till exempel. Att det här är ju liksom ytterligare ett bakslag som inte precis hjälper. Om, vi, om, om man nu kan se att, det här, att vi inte kommer att nå målen eh, så har det inte precis hänt eh, saker den senaste tiden som hjälper till att flytta dem framåt. Ja, det
1: här känns ju deppigt, Kristina. Har vi någon lösning på det
0: på just det här, mm. det var en stor fråga- att säga mm. om vi har någon lösning på.
1: <laughs> ja. Vi är ju ändå på den krossa glastaket. Ja,
0: så att vi är ju förstås- en, en kontinuerlig nagelögat kring detta- och försöker lyfta fram alla- som ändå eh, försöker jobba för de här mm. frågorna. Mm. Eh, men det är klart att det här är stora- när vi pratar om hur det går för hela länder- mm. så är det stora
1: Ja, och frågor. att det är så många kvinnor- som faktiskt är utsatta. Mm. Och att de här strukturerna- skapar en sån ojämlika- mm. förutsättning- mm. i våra liv. Mm. Det är helt åt helvete faktiskt. Det är helt åt helvete.
0: Mm.
1: Ja, nej. Usch. Det är ju vi- som ska skapa förutsättningar- mm. för alla våra döttrar och söner- som kommer- som ska gå vidare mm. efter oss. Och att vi inte klarar det bättre- vi tillsammans, allihopa vuxna. Det är bedrövligt.
0: Det är bedrövligt 2019, det är det verkligen. Och just det här som, som du var inne på, att man känner att det går till och med. Bakåt, bakåt mm. ja.
1: Ja, det är ju, Man tycker ju nästan att det är lite kvinnofjält. Jag har fått lite renaissance faktiskt.
0: Verkligen. Mm. Det var, jag försökte hitta mig och jag kunde inte hitta hennes namn. Men en, en kvinnlig högre representant i FM som, som just sa i en artikel för ett tag sedan att there's a war against women, women's rights. Mm. Eh, och det känns mm. ju faktiskt mm. se ljuset och komma med lösningar och så. Men du har ju liksom en rapport från Sverige som lite som också visar på att det går det. lite. Ja, precis <laughs> den här kata, berömda katastrofen du nämnde. Den,
1: den visar ju också på
0: att det går bakåt.
1: Ja, det, är en, det publiceras i eh, eh, torsda idag när vi spelar in det här. Och då var det i Dagens Industri... Det var, de skrev om enligt en av världens mest omfattande entreprenörskapsundersökningar, Där man har undersökt 49 länder. Det visar sig att Sverige har lyfts fram i den här undersökningen. Och det beror på att det senaste året så har man minskat i Sverige... En helt tredjedel av kvinnliga företagare. Alltså, vi går bakåt. Vi tappar en tredjedel av i statistiken av kvinnor mm. som driver företag.
0: Alltså, att allt färre kvinnor startar egna mm. företag.
1: Mm. Och då först också ett resonemang och analys kring vad det här kan bero på. Att vi har det här gäller alltså mellan 2017 och 2018 så det är helt färska siffror där kvinnors entreprenörskap föll med två procentenheter och det är 30% procent då. och då pratar man i den här undersökningen om att det handlar om eh, diskussionen eh, som har varit i Sverige om, om eh, det här med väl att man inte ska få ha vinst i välfärden att många kvinnors entreprenörskap är just i de branscherna eh, som är skola, omsorg och, och, och vård och så det har man som förklaring i, i dagens industri i den analysen, men jag skulle nog vilja hävda att den är mer, mycket mer komplex än så, det var inte så länge sedan som vi pratade om till exempel att det är bara 3% av riskkapitalet som går till kvinnors företag mm. alltså kvinnor har mycket mm. svårare än män att få låna pengar för sina affärsidéer och vad beror och, det på då? Jo, bland annat så är det ju så att man som kreditgivare inte förstår kvinnors språk när de beskriver sina affärer. Man beskriver inte exit om tre år, hur stor den ska vara, utan man pratar långsiktighet, hållbarhet. Mm. Man har ett annat språk, och ett annat synsätt på, generellt då, på, på affärsidéer. Och man ser inte som kreditgivare, då, man ser inte pengarna i i affären. Och ändå så visar statistiken att kvinnor går, eh, män går oftare i konkursen vad kvinnor gör. Eh, och att, eh, man pratade ju länge om att kvinnor är mindre riskbenägna än män. Och det är inte bra när man är entreprenör menar man om man ska vara riskbenägen för att våga pröva och testa. Men det finns många studier som visar att det finns inget belägg för det. Men däremot är kvinnor mer kritiska. De problematiserar lite mer. De problematiserar ett steg längre. De gör en tydligare plan. Mm. Finns det finns också undersökningar som visar. Så att jag tror att alltså för att kunna driva en affär- så måste du få medel. De allra flesta i alla fall mm. måste få medel. Och det är ju ett glastak om mm. något. Mm. Så att jag tror att frågan är- och det här att man måste förstå kvinnors sätt att bygga affärer. Att det faktiskt skiljer sig uppenbarligen- då. Generellt, det finns ju massor av undantag, men generellt mm. mot vad männen gör. Mm. Så att jag tror inte man, man. Det är för många män som sitter mm. på stolarna helt mm. enkelt och som eh, beviljar eh, ja, mm. att, att gå in med medel. Mm. De förstår inte. Så att jag tror att det är minst. Alltså det är en stor utmaning och det är klart att det i sin tur skapar ju också tveksamheter hos kvinnorna själva mm. kommer man att klara mm. av det, det. man blir mer osäker mm. man tvivlar på sin mm. förmåga såklart om man får massa nej mm. så att jag tror att nej, frågan är mycket större än hur politikerna debatterar vinst i välfärden just det
0: och med tanke på det vi snart ska prata lite om vad, vad som behövs i framtiden enligt framtidsforskare. Då finns det med på listan att vi alltid ska vara beredda att starta eget. Mm. Att ha en startup i fickan.
1: Vi ser det ser ju, det ju lite svårt svårt mm. Allt fler tjänstemän blir egna företag mm. och lånar ut sin kompetens. Mm. Och att det finns då tydliga tecken på att vi åker åt samma mm. håll. Och hur ska det då gå? Nej men precis. Och det är också
0: skrämmande som du pratade om när vi pratade lite innan om detta att, att det här är liksom att det är svårare och sämre i Sverige än mm. i andra länder. Och det mm. tror jag inte alla skulle tro att det var mm. så. För mm. att vi, vi slår oss ju ändå någonstans ofta för
1: bröstet och ja, att vi har och kommit längre. Och... och du rapporterar ju alldeles nyss mm. kring en lista där vi ändå på tredje plats. Ja. Och det måste man ju säga. Det är ju en toppplacering mm. av Verkligen. jämställdhet. Mm. Och ändå... Är vi, men det var inte, 2018 kom det ju en undersökning som visade att vi var usla. Vi var ju jätteusla på eh, jämställdhet när det gäller fördelning av makt och mandat. Just det. Mm. det. är finns mycket annat, vi är oerhört jämställda. Mm. Det här med statsfinansierad förskola och föräldraledighet mm. som fördelas, eller har möjlighet att fördelas. Eh, nu gör den ju inte riktigt det, men den kan. Det finns mycket saker som vi som Sverige faktiskt har fantastiska på när det mm. gäller jämställdhet. Men makt och mm. är vi faktiskt usla på. Mm. Det verkar inte ha tagit med i den där undersökningen där vi ligger på tredje plats. Väldigt konstigt. Men sant,
0: sant. Ja, Ja, det här var ju dystert.
1: Jättedystert. Ja. Men vi har ju samtidigt vi så måste man ju
0: problematisera och visa eh, på hur läget är eh, så att det är ändå bra att vi pratar om dessa saker eh, jo men nu kanske vi ändå kan slå an en liten positivare ton rent mm. generellt kring arbetsmarknaden också framåt.
1: Ja, det var det med kultur, vad heter det? Ja,
0: kommer vi, kommer. kulturflätare. Men hur är det med dig Ulrika? Förutom att eh, du inte har tänkt på att du vill bli kulturflätare, men hur rädds du det här med digitalisering och robotarna? Mm. Jag tycker mm. det känns lite läskigt att de ska mm. komma ta över mitt jobb. Mm. Mm. Men det ska du inte göra. Mm -hmm. Du ska inte rädda detta. Jag har läst några, här kommer vi till lite uppmuntrande saker. Jag har jag läst några uppmuntrande Rapporter, studier om att vi ska se detta som bara möjligheter och mm. ingenting annat. Men vi kanske behöver tänka till lite eh, när det gäller robotarnas framfart. Och vilka vi är tillsammans med dessa robotar. Men var inte rädd helt enkelt. Utan vi ska se det som ett komplement till oss människor. Samarbetspartners. Eh, trygghetsrådet har gjort en rapport eh, om och framtiden när det gäller arbetsmarknad. Och jag har också läst om en finsk framtidsforskare som säger samma sak. Och att våra mänskliga kvalifikationer kommer vara viktiga i en digitaliserad värld. Brava, Ja. Så ingen katastrof här mm -hmm. Ulrika. Det
1: kanske kan till och med bli bra. Det
0: kanske kan till och med bli bra. Men om du idag tillhör de... Eh, som jobbar och pluggar på universitetet så kanske det tillhör de 65 som kommer arbeta med ett jobb som inte finns idag. Och 85 av de jobb som kommer att finnas 2030 existerar mm. inte idag.
1: Oj oj, oj, oj.
0: Ja. Trygghetsrådet har spanat framåt för att säga om jobb som kan tänkas behövas. Och som tur är så menar man att det finns förmågor som inte går att lära ut. Som empati, kreativitet, samarbetsförmåga och innovation. Sånt som ju redan idag är liksom högt på kartan av vad mm. vi både som ledare och som medarbetare eh, behöver. Att empati till exempel är ju verkligen en, en prioriterad förmåga eh, och kompetens.
1: Men du, är no mm. alltså, när du säger så här, att innovation och kreativitet mm. är så viktigt... Mm. Jag tänker på de här kvinnorna som inte startar företag för att de har talanger och förmågor. Mm. Alltså man blir inte så kreativ om man är osäker. Nej,
0: det stämmer bra det. Mm,
1: man behöver och någon som tror på en om man ska släppa slås. Så är det,
0: Och då kan man väl säga att eh, även om det sen kommer ett mm. råd att man ska vara beredd att starta eget så är det inte det som är här. i tar här. Hur rustar vi oss för arbetslivet? Eh, mm. så. Eh, och att Allt sånt här som empati och kreativitet Kommer eh, vara viktigt framåt eh, Så att den mänskliga kunskapen Kommer vara värd att betala för mm. eh, Och sånt som drar Som man säger åt det lite filosofiska hållet yes. eh, Som präst, psykolog, lärare Menar man att det, det kommer fortsatt behövas
1: mm. Filosoferna då?
0: Ja, men det nämns inte specifikt. Men mm. om vi säger att den är åt det lite filosofiska hållet, mm. så tror jag det. För hur ska mm. en robot liksom filosofera? Mm. Det är kanske inte är det som man främjar. Mm. Vi behöver tänka det. Mm. Eh, och empati menar man specifikt kommer att vara en av de viktigaste fördelarna gentemot robotarna. Och för företag kommer det bli viktigt att visa att man har ett, liksom ett högre syfte för att kunna locka de unga, eller som man säger här, jobba, ja, jobba, locka de unga eh, till sig som arbetskraft. Och de unga kommer inte heller vilja jobba för ett företag där etik och klimat är något man fuskar med. Så det är också den kontexten är förstås viktig. Man säger också att anställningsformer och arbetsplatser kommer att se annorlunda ut. Men viktigast av allt för att vi ska vara relevanta på framtidens arbetsmarknad- är vår förmåga att hela tiden utveckla och lära nytt. Och inte då i så här att ja, men om två år så ska jag eh, ta ett år och eh, gå en utbildning till. Utan det här måste pågå ständigt menar man. Det är en färskvara och vi måste lära medan vi jobbar. Och kanske kommer det vara liksom de viktigaste konkurrensfördelarna. Eh, för utvecklingen går så fort
1: vad ska du göra nu då för att öka din kreativitet? och ja, kunna bli en sån här kultur... Ja. Mm. Eh,
0: jo, Hur det kommer... Liksom? Jag en del som man pratar om här, i båda de här, både den finska framtidsforskaren och i... i i trygghetsrådets undersökningar det är det här att hela tiden tänka framåt, mm -hmm. att göra sin roadmap framåt och mm -hmm. inte bara liksom fokusera på vad jag har gjort, vad kan jag utan faktiskt planera framåt och det kommer komma vill. precis mm -hmm. vad jag vill och vad jag kan bidra med framåt och så, eh, så att det är Viktigt. Men av, av de här 85 procenten då, av de jobb vi inte känner till så tror man att följande är då jobb som kan bli något. Så här kan man ju bli kreativ bara av att lyssna på de här olika som jag nu kommer berätta om. Där kulturflätare är ett av eh, de kommande jobben. Framtidens jobb enligt trygghetsrådet. Distansare. Och då är det tack vare etableringen av AR och VR kan ännu fler yrken utföras på distans. Till exempel tekniker och montörer. Gig manager. Allt fler blir egenföretagare. Hmm. Apropos vad vi om, nyss pratade om och frilansare. En gig manager hjälper till att hantera det praktiska och det mentala. Man kan bli robotpersonlighetsdesigner. Roboterna på arbetsplatserna kommer behöva personligheter som passar in på arbetsplatsen och med de mänskliga kollegorna. Så robotpersonlighetsdesigner skulle kunna vara naturliga. Och här kommer nu kulturflätaren också. Den hjälper till att utveckla kulturen på arbetsplatserna både utifrån lönsamhet och medarbetarnas bästa. Klimatrevisor analyserar och redovisar företags hållbarhetssatsningar- tar fram klimatekonomiska strategier. Eh, och den kan man ju liksom lättare förstå än kanske nästa- vertikalodlare. Vet du vad det innebär Ulrika?
1: Ingen aning.
0: Jo, förstår du. Framtidens bonde som arbetar väldigt lokalt klimatsmart- och tar fram råvaror med hjälp av teknologin. Så man kanske då inte bara är en typ av bonde- utan det kommer att, vara att följa- eh, det lokala, det klimatet och så vidare på ett annat sätt än idag ja etikutvecklare Hjälper företag att identifiera och kommunicera sitt högre samhällsförbättrande syfte. Apropå att det kommer att vara kommunicera, viktigt. Att
1: identifiera, inte göra. Jag identifiera. Det som inte får några mm. stålar. Mm.
0: Nej, det har man väl inte riktigt eh, mm. hittat fram mm. i här. Ja. Men eh, det kan vi väl säga, ni som nu tänker, och jag ska bli etikutvecklare, mm. tänk då lite djupare. Tänk att det ska detta. omsättas. Också, ja, inte bara identifiera Nej, och kommunicera. Nej, inte bara kommunicera. Nej.
1: Det är så lätt att det blir en väldigt vacker retorik Och väldigt förröjande praktik mm.
0: Men det här jobbet tycker jag Som kommer nu låter helt underbart Om man bara tänker på vad det heter Molnvakt Vill man inte vara en molnvakt Men jag tror inte att det är ett jobb För kanske dig eller mig Säkerställa att känslig data hanteras korrekt Och behålls säkert Det, det är kanske inte, inte det är där vi kommer man lämna sin data Nej, till. Eller Nej. till mig Men vad säger du om att bli DNA-coach hjälper att tolka hälsovärden och ta fram individanpassade tränings- och kostupplägg för att förebygga sjukdomar och hälsoproblem. Och sen den sista, det är kanske här vi kommer finna vår plats. Oldfluencer. Inspirerad <laughs> till en mer aktiv och social livsstil även under pensionen genom sociala medier och mötesplatser. Nej,
1: fan, Kristina, mm. är inte det våg
0: grej. Jag tror det, Oldfluencers ja. är det vi kommer bli. Mitt eh, mål, kan ja.
1: skriva det. det skulle ju vara jätteroligt.
0: Ja, när du gör din roadmap uh. så är det old flänse. Mm. Men med tanke på allt det här ovan då, hur ska man planera sin karriär? Mm. Hur ska man då tänka framåt? Jo, det vet Kari Kaivo Oja. Han är forskningschef och professor vid Finlands Future Research Center i Åbo Handelshögskola. Han säger också att han verkligen tror på människans kreativitet. Det är där vi har en chans att uppfinna nya jobb tillfällen och inte pacificeras av det här med digitaliseringen. Och han menar att dagens unga, eller som han kallar dem för dagens hipster tänker alldeles för lite på vad automatiseringen arbetslivet innebär. Och menar att kreativitet och kritiskt tänkande är de två enskilt viktigaste aktiviteterna för morgondagens arbetsmarknad. Glöm gymmet, säger han, träna hjärnan istället.
1: Jag vet inte om jag håller med, jag kan, jag kan inte se någon jättestor efterfrågan på kritiskt tänkande. <laughs> Nej men den kommer, den kommer. Mm. Mm. Eh,
0: här kommer några tips så att vi kan froda sida vid sida. Jo men man säger, jag menar ändå så här, jag håller helt med att vi ser ju en brist på det men han menar ju att det inte, att det bör inte vara det för det är så himla viktigt.
1: Jo men det är
0: många. Så. så det får vi ändå skriva under på. Men här kommer några tips att vi kan förroda, som han säger, sida vid sida med robotarna och inte trampas ner. Eh, och det här gäller nog oss alla, inte bara hipsters, utan oavsett ålder. Och då ska vi tänka på att undvika allt för smal kompetens. Vi ska satsa på det vi verkligen gillar. Den tycker jag har varit rätt allmängiltig länge i och för sig. Men det kanske blir ännu viktigare framåt då, enligt den här framtidsforskan. Och vi ska inte försöka imitera robotarna. Man måste utveckla och vidareutveckla sin portfolio, det mm. vi pratar om. Hela tiden vara aktuell och jobba med sin egen utveckling. Eh, ja, Och lägga tid på att vara kreativ och innovativ. Lättare sagt än gjort kanske. Och man behöver ta reda på vad digitaliseringen verkligen betyder för just mig utifrån då det jobb jag har idag eller tänker mig att jag ska ha. Och tro inte att du är färdig lär när du lämnar din utbildning. Och se dig som en världsmedborgare. Hela världen är din spelplan. Och sen kommer det här som vi har varit inne på då på plats nio. Du var alltid redo att starta eget. Men som vi har sagt, då behövs det lite förutsättningar för det. Så att det ska gälla oss alla. Eh, och presentera dig med en roadmap. Vart du är på väg snarare än var du har varit.
1: Fast vi vet ju faktiskt det, om vi ska prata igen det här. Mm. Att... Eh... Det finns många studier som visar att vi generellt sett bedömer män utifrån sin framtidsplan. Mm. Alltså deras ambitioner framåt. Deras potential, vad ja. kan bli? Medan mm. kvinnor bedömer vi utifrån vad de har mm. gjort. Så att Vi kanske är lite olika roadmap mm. beroende på vilket kön vi har. Så kan det vara, så kan det vara. Mm men det är en viktig det din härliga tanke att ja. börja träna sin skalle och tänka vad gör jag om tio år nämen absolut ut? Mm.
0: Eh, och det tror jag som sagt oavsett eh, då om ja, det blir det verktyget när du träffar rekryterare och söker jobb men för dig själv mm. att liksom ha den tydliga Ett benen ja. mm.
1: sen är vi ju många som har ändrat oss många gånger
0: så det stämmer Man har ju. en plan men det blir ja, aldrig som man har tänkt nej, sig. Det och med tanke på eh, vad då framtidsforskaren här och Trygghetsrådet säger så är det ju också att vi planerar ju för något vi inte vet mm. som kommer var. mm. eh, så att vara. Så då är det väl kanske det här att ändå gå, försöka gå till sig själv. Vad, är det man, ja, vad får man lust av och mm. vad vill man framåt? Mm. Och sen om man då kommer eh, plötsligt stå inför jobbet som... Eh, Kulturflätare. Det, det vet man ju inte idag. Men så kan man veta det blir. vad en
1: kulturflätare är för något.
0: Men det har jag ju berättat för dig. Oj, Lyssnade du inte när men jag lärde mig? Jag, jag tycker jag jättekoncentrerat är ja, ja, men Då får jag ju ta det här en gång till. Eh, för jag tycker att det låter som ett jätteroligt jobb. Eh, och kultur... Tror
1: du att vi skulle vara?
0: Ja, det lät ju också jättehärligt. Men kulturflätare flätare hjälper till att utveckla kulturen på arbetsplatserna både utifrån lönsamhet och medarbetarnas bästa.
1: Då skulle jag vilja hävda att jag är en kulturflätare.
0: Ja. Eh, jo, men det är ju absolut. Men det som också finns i det här, och som faktiskt en hel del företag har idag, fast det inte kallas för kulturflätare ännu. Det är ju just alltså att företagen i sig som anställer man kan anställas som eh, att ha denna mm. roll. Mm. Eh, och det är ju lite, det skulle jag gärna tycka. Jag, jag vill gärna
1: ut. skriva kulturflätare på min. Ja, men du kan ju göra det. det du flätar det. ju som 17. <laughs> Men du, vi, vi, mm. vi ska träffa faktiskt en fantastisk person. Det ska vi. Nu möter vi Nathalie Falen på hennes kontor i Stockholm. Mm.
0: Hej Nathalie Fallén, Välkommen till Krossa glastaket. Tack så mycket. Eh, du är generalsekreterare för Institutet mot Mutor och det har du varit sedan 2017. Eh, jobbade som jurist innan dess och har i vår nu toppat två olika listor. En som en av framtidens eh, ledare och en som eh, en av de främsta samhällsförbättrarna. Det här ser vi fram emot att prata med dig om. Eh, men vi tänker vi börja lite från början. Du valde ju som sagt att bli jurist. Var det ett självklart val eller hur tänkte du kring det? Ja, men det
2: var ett självklart val. och Jag var kanske inte ett helt normalt barn, för jag ville bli jurist redan från 11-12 års åldern Och därför innan ville jag bli författare. Och det kanske springer ur att jag alltid har gillat ord och att använda språket som ett verktyg, tillsammans med att jag snabbt kastades in i olika elevrådsroller och liknande och insåg att om man behärskar det här lite med juridik och språk så kan man faktiskt skapa ganska mycket förändring.
0: Häftigt, så redan från 11 års ålder. ja var det, var det, Blev det som du hade tänkt dig när du väl blev jurist? Stämde det med barndumströmmarna?
2: Nej, <laughs> det kanske inte stämde. Jag var ju väldigt fascinerad av advokatserier och riktigt så glammigt nej <laughs> verkligheten <laughs> inte var. Uh. Men i Långt och mycket så har det ju stämt att jag hela tiden har tyckt det otroligt roligt med juridik i alla dess former. Mm. Och eh, tycker det är så spännande att se att jag hamnat där jag hamnar idag. Vilket jag absolut inte hade kunnat mm. tro när jag på juristlinjen. Mm.
0: Men när du jobbade som jurist så var, kor, blev korruption ett av dina områden om jag har läst det rätt. Aha, hur kom jag jag det, kom in då?
2: på det och, och egentligen när jag började... Eh, för ett gäng år sedan nu på en advokatbyrå så hade jag ingen specifik inriktning alls på, på vilket område jag ville jobba inom. Jag trodde då att jag ville bli domare så jag tänkte att jag är på byrå ett halvår och sen sitter ting i domstol. Men hamnade fastnade faktiskt lite längre på byrån och kom relativt snabbt in i ett rättsområde som heter offentlig upphandling. Och började jobba med det. Och det var ett område som jag inte hade hört talas så mycket om på juristlinjen men som är ett jätteviktigt samhällsområde. Inte minst med den summa pengar som omsätts så den politiska betydelse det får hur offentlig upphandling sköts och sker. Och offentlig upphandling och korruption ligger väldigt nära varandra. Så det föll sig sen ganska naturligt att när byrån började arbeta mer med korruptionsområdet att jag var en av de som jobbade med de frågorna också.
1: Du säger att du tidigare jobbade på en advokatbyrå. Jag tror att det var väl en av Sveriges största byråer som du var på. Och det här är ju en bransch som är traditionell och känns som ganska konservativ. Idag är ungefär 11 procent av alla delägare som är kvinnor. Så att man anar ju att det finns en hel glastak för en kvinna i den branschen. Hur uppfattade du det? Vad är din erfarenhet? Du var det som ung jurist och kliva in på byrå?
2: Som ung jurist så tänkte jag faktiskt inte så mycket på det utan de tankarna kom mer och mer ju, ju längre åren gick och ju mer aktuellt det blev att själv fundera över vilka nästa steg man ville ta inom, inom advokatbranschen mm. eh, och när funderingar kom om man ska satsa vidare och bli delägare. Mm. Nu har han inte jag själv tänkt så långt i det för att det här erbjudandet kom, kom emellan och då var det självklart att ta den här vägen nu. Men eh, det... Det som blir mer tydligt är ju just det du pekar på, att eh, i toppen så finns det väldigt få kvinnor. Mm. Och det händer någonting på vägen, för så ser det inte ut när man går in som ung biträdande jurist. Mm. Och eh, det som händer mest, som jag såg, det var när, när eh, jurister började komma upp i barnåldern. Mm. Eh, och eh, när de kvinnliga juristerna framför allt fick sitt första barn. Mm. Mm. Och där någonstans så börjar kvinnorna hoppa av. Mm.
1: Vad var din reflektion när du såg det?
2: Min reflektion är att man har misslyckats med att skapa en arbetsmiljö där både män och kvinnor kan, kan utvecklas. Man har misslyckats att skapa en, en miljö tror jag, där det är lika accepterat för män att vara borta och vara pappaledig som det är för kvinnor och att fånga upp viljan på att jobba på ett annat mer hållbart sätt mm. när ens familjsituation och livssituation förändras. Mm.
1: Mm. Eh, det var ju I samband med MeToo så samlades ju också kvinnliga jurister under med vilken rätt. Eh, och jag tror att det var över 12 000 eh, kvinnor och över 4 000 vittnesmål om sexuella trakasserier. När det här dundrade ut i samhällsdebatten. Vad var din reflektion och första tanke?
2: Jag var inte förvånad. Mm. Och jag vet att när första uppropet kom så sa jag det till, till min man att det kommer snart fler. Mm. Och det trodde inte han. Mm. jag sa att jo det kommer snart fler. Och jag tror att det kommer snart bland annat i min bransch. Och eh, det gjorde det ju. Mm. Så att, ingen förvåning. Mm. Däremot en, en glädje i den kraft mm. som finns när man mobiliserar så mycket röster och mm jag vill tro att det här är bland det bästa som, som har hänt mm. för många branscher. Mm. Samtidigt så, eh, så vill jag nu också säga att, att till viss del tycker jag debatten blev lite skev. Där det, där det mer blev fokus på personutpekningar än på det stora problemet. Så att jag hoppas att vi kommer fortsätta diskutera den stora frågan. Mm. mm. mm.
0: Efter sju år då på advokatbyrån så var det dags för nya äventyr och du som du sa fick erbjudandet att bli generalsekreterare för IEM. Var det ett självklart val då? Tackar jag. Ja
2: det var det. Mm. Och frågan, frågan dök upp. Det var en ganska lång rekryteringsprocess mm. under, under hösten 2016. Så det började med att jag fick frågan om jag ville vara med i den här rekryteringsprocessen. Och jag hade ju såklart hört talas om, om institutet och tyckte att det här med att vara generalsekreterare verkar vara en himla spännande roll. Jag hade aldrig trott att jag skulle få, få frågan eller komma i närheten av den rollen. Men som en liten kuriosa, så jag tror något år innan så hade jag faktiskt googlat hur blir man generalsekreterare på, på IMM. Är det sant? Ja, det är faktiskt sant. Uh, så det är lite så hade siktet in uh -huh. –Ja, Jag fast inte så medvetet uh -huh. inte så medvetet. Och, uh, i takt med att den här rekryteringsprocessen har fortläppt– och jag förstod mer om vad IMM är och uh, vilka möjligheter och utmaningar det finns att ta sig an den här typen av roll desto mer taggad blev jag och kände så jag måste få det
0: här jobbet. <laughs> Och det fick du. och det fick ja, härligt. Men du kan väl berätta lite mer om i IMM. Vad är ert uppdrag? Vad vad gör ni?
2: Vårt uppdrag är att motverka korruption och öka tilliten i samhället. Och IMM är en ideell organisation, en ideell näringslivsorganisation finansierad huvudsakligen av Svensk Näringsliv, Sveriges kommuner och landsting och Stockholms handelskammare tillsammans med fyra andra branschorganisationer, Sveriges byggindustrier, Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen och Svenska bankföreningen. Och det vi gör för att jobba mot korruption är framförallt att bidra med information och kunskapsspridning på olika sätt. Och ta fram konkreta verktyg så att man ska undvika korruptionsrisker och veta hur man faktiskt ska agera i de många situationer som inte är så lätt att hantera. Vi har också en egen kod, en näringslivskod som ger väldigt handfast vägledning om hur man ska hantera förmåner. Och har också hjälpt till och tagit fram branschspecifika koder i vissa riskutsatta branscher. Bygg- och anläggningssektorn och vård- och omsorg-
0: och är det eh, på initiativ av er eller kommer det ofta då från själva branschen och branschföreningen behovet av det här med koder och den hjälpen?
2: Det är en blandning mm. men behovet och efterfrågan mm. måste komma från branschen mm. för att det ska bli bra så att man ska mm. kunna göra den här samlingen.
0: Mm. Man tänker ju gärna och är lite naivt att Sverige är rätt fritt från korruption och mutor och så är det förstås inte. Nu kan vi berätta lite hur, hur ser det ut är, Har vi några... Har det svenska samhället några särskilda svaga punkter som utmärker den här problematiken här? Hur ser det ut?
2: När man pratar om korruption så måste man börja med att ställa sig frågan vad är det vi pratar om egentligen? Mm. Och korruption är inte ett juridiskt definierat begrepp. Man kan leta sig blåa i vår lagbok mm. efter ordet. kommer inte hitta det där. Men en vanlig definition av korruption är att man missbrukar sin makt för att skapa personliga fördelar eller fördelar för personer i ens närhet. En del av korruptionsbegreppet är mutor och mutbrott. Och det är den delen som vi enklast kan mäta, även om vi har trubbiga mätverktyg där också. För att korruption är också viktigt att veta i förenat med ett väldigt stort mörkertal. Mm. Men tittar man på Sverige och korruption, börja med bemärkelsen mutbrott, mm. så är vi lågkorrupta. I en internationell jämförelse så är Sverige regelmässigt bland de bästa i klassen. Senaste korruptionsperceptionsmätningen av Transparency International som är en av de största hamnade vi på tredje plats. Mm. Men det här är liksom ett område där det inte räcker att vara bästa i klassen, eller bland de bästa i klassen. Och det innebär inte att vi saknar korruptionsproblematik i Sverige. Den ser bara lite annorlunda ut om man jämför i det stora internationella spektrat. Vi har inte några större problem med mutor eller att man inte får tillgång till grundläggande tjänster om man inte mutar sig fram. Men vi har lite mer svenska korruptionsproblem skulle jag säga som handlar mycket om vänskapskorruption nätverk hur olika tjänsteltillsättningar sker och hur man tar sig fram i samhället och den typen av korruptionsproblematik har vi nog varit lite dåliga på att både prata om och se här hemma
1: Och när det blir ett aktuellt, det var inte så länge sedan vi var en av våra myndigheter där man diskuterade om man hade informerat delar av ledningen inför ett Case. När sånt händer kliver ni in då och utbildar eller den rollen har inte ni jobbar förebyggande eller hur ser det ut?
2: Det blir en kombination. Vi jobbar ju förebyggande men ofta så vill man ha oss eller lyssna mer på oss när någonting har hänt. Mm. Ehm, och det, det finns en som heter Gisur Arlingson som forskar kring bland annat antikorruption och han eh, brukar ibland jämföra det här med insikt om, om korruption som de här feta männen som sitter och trycker i sig eh, transfetter och bacon och hamburgare och ser plötsligt får de en hjärtinfarkt och så oj. Jag kanske ska förändra min livsstil och börja äta bättre och träna lite mer. Och lite samma sak är det faktiskt på det här med korruption. Att när det väl har hänt någonting så tenderar organisationer att börja bli duktiga på att jobba mot det. Så att vi blir mer efterfrågade när det sker en, en
0: skandal. Mm. Och om man kopplar ihop det här med jämställdhet och korruption då. Hur ser det Är det någon skillnad på samhällen och organisationer som är jämställda? Minskar korruptionen då? Eller vad, vad ser man för kopplingar där?
2: Det, är, det finns ett komplicerat svar på frågan. Mm. Men kort svaret är ja. Mm. Det finns kopplingar mellan jämställdhet och korruption. Och, mycket forskning pekar på att en av de saker som faktiskt fungerar mot korruption som man ska veta är ett svårlöst problem när det finns på större strukturell nivå. Det är just jämställdhet. Och man har hittat tydliga kopplingar mellan jämställdhet och fler kvinnor i beslutande för församlingar och låga korruptionsnivåer. Och vi ser också den, den statistik som vi vet över den svenska mutbrottslingen. Det är inte en kvinna, det är, det är en 50-årig man. Mm. Och det, det är genomgående om man går tillbaka tio år i tiden. Sen kan man resonera vad det här beror på. Det finns, finns olika teorier kring det. Men, men man kan se att
1: jämställdhet är en bra medicin. Vad mm. spännande, kan du säga någonting om teorin? Som, varför är det just det män som blir mutade och mutar?
2: Som sagt, de varierar. Några teorier har fokuserat på att kvinnor skulle vara mindre riskbenägna än män till exempel. Mm. Den teorin har kritiserats från flera olika håll. En annan teori har pekat på att det är främst män som sitter i de återvärda positionerna där man vill muta till sig, mm. muta till sig fördelar. Och det kan ju förklara vissa strukturer. Andra teorier pekar på att de frågor som kvinnor driver är, mer, de, de är till fördel för att främja låga korruptionsnivåer. Till exempel inom politiken att man satsar på sociala reformer och liknande som gynnar ett mindre korrupt samhälle. Men också att strukturer i många samhällen ser ut som så att det finns ganska mycket av de här old boys network. Mm. Mm. Och kvinnor är de som tjänar mest på att bryta dem och inte arbeta så mycket med nepotism och vänskapskorruption i, i arbetet. Utan hitta mer meritokratiska mm. Mm. verktyg. Mm. Så det, det är några förklaringsmodeller. Mm. Mm.
1: Mm. 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 Jätteintressant, ja. verkligen. Jag läste en undersökning om att korrelationen mellan välmående i ett land och demokrati är inte alls lika hög som mellan välmående och tillit. Mm. Och där, är då inte, där man då litar på tjänstemän och litar på staten, att det inte finns korruption och, och mutor. Eh, vad tänker du om det? Hur, hur, vad behöver vi bli bättre på i Sverige eh, utifrån att skapa ökad tillit, att människor litar på vårt samhälle? Jag tror att det första vi, vi måste bli bättre på- är att verkligen förstå den
2: kopplingen- och förstå hur otroligt viktigt det är- att vi bevarar den höga tillit vi faktiskt har i samhället. Och tillit kallas ibland för Nordens guld. Mm. Och det sätter ju lite fingret på vad det är vi har här mm. i Sverige- som är så attraktivt och återvärt. Och, och det, det är precis som du säger att korruption- kan sammanlänkas med i princip allt det som man tycker är dåligt i ett samhälle. Och motsatsvis en låg grad av korruption kan sammanlänkas med allt vi tycker är eftersträvansvärt och bra. God hälsa, god utbildning. Men till och med som du säger någon form av allmän happiness. Mm. Och med, med det i åtanke så får vi inte luta oss tillbaka och bli bekväma och tänka att nej men vi är så bra här i Sverige, här sker saker rätt och riktigt utan vi måste hela tiden vara vaksamma på vilka risker vi faktiskt har, vilka nya risker som kommer och kommer komma och eh, ha ett eh, aktivt arbete och stå på tårna
0: mm. Mm. Jag bara tänkte på det här med Nordens guld. Är det övriga nordiska länder som också toppar den här listan- där vi i Sverige ligger trea? Ja. Mm, det är det. Mm. Det är övriga
2: nordiska länder. Västeuropa, Nordamerika, mm. Australien, Singapore- som mm. generellt sett alltid hamnar i toppen. Mm.
1: Och när du säger att vi måste stå på tå här- det här är ingenting... Det här måste man erövra hela tiden. Det är ingenting... Har vi, är vi bra så kan vi luta oss tillbaka- utan det här behöver vi jobba med. Vad... Är det något speciellt som vi behöver titta på i vårt samhälle om vi tittar med lite meta som mm. är centralt för att öka eller bibehålla tilliten mm. till systemet?
2: Vi måste alltid ifrågasätta hur strukturer och processer och beslut fattas och sker. Mm. Alla organisationer måste bli bättre på att titta i sin egen organisation och se vilka risker finns det här. Vilka vänskapsband finns det mellan våra anställda och leverantörer som ett väldigt praktiskt exempel. Hur utformas offentliga upphandlingar så att de varken blir snedvridna mot en viss leverantör eller uppfattas bli snedvridna mot en viss leverantör Eh, diskuteras eh, och –diskuterar vi hur man kan representera och använda förmåner– –och vad som händer när man agerar på ett visst sätt i, i en process till exempel. Mm. Den typen av frågeställningar måste man väcka hela tiden. Mm. Sen handlar det mycket om ett, ett kulturbyggande– –där man eh, måste fundera kring vad, hur, hur ser vi ser till att vi har hög integritet– eh, –och är etiska och vad är etik– mm. Och det här är inga enkla begrepp, och det är inga konstanta begrepp. Eh, vad som är etiskt idag kanske inte är etiskt imorgon. Eh, så att det här är en diskussion som måste föras hela tiden om igen. Sen så, så en, en annan del är ju att de största korruptionsriskerna kommer kom tillbaka hela tiden till relationer väldigt mycket. Hur fattas beslut? Hur agerar man i olika former av relationer? Och relationer är ju väldigt svåra. Mm. Och i relationer så skapas mycket gråzoner mm. som inte passar in alltid i förhållande till ett policypapper som blir väldigt svart eller vitt. Och även av den anledningen så måste man hela tiden testa de regler och riktlinjer man antar
1: mot verkligheten och vad som händer i den. Det är jätteintressant, mm. verkligen, om... Hur, hur härligt det är att ha en skön kultur på arbetsplatsen- där man känner varandra och man umgås privat och sådär. Men hur svårt det sen kan vara att säga nej och sätta stopp- och faktiskt anmäla någon. Mm. Att det har ju direkt påverkat med hur vi bygger relationer etiskt.
2: Och på, och på det temat så kan man säga att ett område- där vi inte är så dukta i Sverige- det är att premiera de som säger ifrån. Mm.
1: Visselblåsarna.
2: Visselblåsarna, de råkar typiskt sett illa ut- och jag ska undvika att teoretisera allt för mycket- men vi har ju ganska mycket av en konsensuskultur- där den som säger till eller säger ifrån- eller går utanför gruppen lätt blir obekväm. Och det här är inte alls bra ur ett antikorruptionsperspektiv- där det är så otroligt viktigt att värna de som faktiskt vågar säga till- och säga ifrån. Och också mot bakgrund av den forskning som finns- som visar på att alla former av korruption- upptäcks i de flesta fall genom just visselblåsare och inte kontroller i efterhand till exempel. Mm.
1: Jag har djupt dykt i mansforskning för jag håller på att skriva en bok om, om eh, hur man gör upp med machokultur och hur män kan förändra i det här fallet just män. Och då har jag gjort också ett antal intervjuer- och det som återkommande är att män, man anser män- då som jag träffat anser att män är för anpassningsbara. Man inordnar sig för snabbt i hierarkin- och Aha. lyssnar på chefen. Därför att gör man inte det, då får man inte vara med. Så att jag tänker den här som du hänvisade till tidigare- med att det framförallt är män- som blir utsatta och som mutar kan ju bero på att det är män där mm. men kanske också för att det finns en speciell kultur män emellan i näringslivet och ju högre upp man kommer
2: Jättespännande
1: Jag läste någonstans att du har sagt att arbetet med korruption är en viktig hållbarhetsfråga mm. Kan du utveckla det lite?
2: Mm. Om man går tillbaka till, till vad korruption egentligen innebär så innebär ju att korruption, att man förstör det band som håller samman samhällen och organisationer, nämligen tilliten. Och vad händer när tilliten förstörs mm. i organisationer eller samhällen? Jo, allting annat havererar. Mm. Eh, slutar man lita på våra myndigheter så kommer man inte heller göra det som myndigheterna säger att man ska göra. Så på det sättet så vittras samhällen sönder när de genomsyras av korruption och det kan vi också se världen över. En annan aspekt i, i hållbarhetsdelen det är de enorma kostnader i rent monetära termer som korruption medför. Siffror från Världsbanken och OECD antyder att ungefär 2,6 biljoner dollar på årsbasis går förlorat i korruption och ytterligare en biljon dollar i uteblirna skatteintäkter. Och jag tycker inte man behöver ha så mycket fantasi eh, för att se vad man skulle kunna lägga de här pengarna på i bättre åtgärder. Mm. Några andra konkreta exempel. Vi, vi vet att korruption alltid slår hårdast mot de som har det sämst. Eh, kvinnor och barn är disproportionellt drabbade av korruption. På, på någon form av aggregerad nivå så betalar fattiga Mer än dubbelt så mycket i mutor som de rika. Mm. Det handlar om en förflyttning av resurser från den stora massan mm. till några få. Mm. Eh, inom matfördelningsindustrin och bistånd där så försvinner jättemycket mat på vägen på grund av korrupta ageranden. Som ytterligare några exempel. Mm. Och kommer man inte till rätta med korruptionsnivåerna? så blir det inte så meningsfullt att jobba med de andra hållbarhetsmålen. För, för man kommer inte komma framåt. Så, så det här är, är en grundläggande fråga som måste hanteras inom alla andra hållbarhetsområden.
1: Och det låter som, som också korruption skär genom många av Agenda 2030-målen. Eh, när jag hörde att det är jämställdhet. Alltså det, ja.
2: det skär rakt igenom. Ja. Och, och vi, kommer, vi kommer i Almedalen i år att mm. prata mycket om just hur korruption relaterar till respektive hållbarhetsmål. Mm. Och också tryckt upp eh, eh, kuberna med mm. eh, information om hur korruption påverkar respektive måläggande oh, 2030. Mm. Viktigt.
0: Mm. Mm. Om vi hoppar tillbaka lite till dig då och liksom din karriär och så specifikt. Nu under våren som vi nämnde inledningsvis så har du toppat två listor. Den ena som en av framtidens unga ledare och den andra eh, som en av Sveriges viktigaste samhällsförbättrare. Hur var det att, att vara med på de här ansedda listorna? Mm. Det är såklart man blir
2: glad men framförallt så, så blir jag glad för jag ser det som ett kvitto på att i IMMs arbete och frågan blir viktigare och får större synlighet och genomslag i samhället. Mm. Så att jag blev väldigt, väldigt glad för organisationens skull mm. och för frågan skull. Mm. Och eh, det här med att prata antikorruption, det är liksom inte jättesexigt att komma ut och prata om det. Mm. Och det är någonting som upplevs som ganska svårt mm. och lite läskigt. Eh, men, men för min del så ser jag det här som ett kvitto på att vi börjar komma framåt- mm. och och också ett tecken i tiden på att etik och integritet blir allt mer viktigt.
1: Och ett tecken på att du är skicklig, tänker jag. Ja, Vad tänker du, jag? det tänker jag
0: också. <laughs> eh, så lite hur har du har ju lite varit inne på det redan som elvaåring så jag funderade på det här med jurist och generalsekreterare det poppat upp. Men hur har du tänkt kring din karriär? Du har ju kommit långt och är fortfarande väldigt ung. Men hur har du tänkt kring din karriär? Har du gjort det? Har, du ändå, har det funnits mer planerande också? Eh, Oj,
2: då då har det funnits mer. Mm. Eh, det största jag tänkte... Det har varit, jag har lagt upp det i delmål hela tiden. Mm. Så att... Eh, när jag gick in på juristutbildning så var det såklart att bli klar jurist. Och då trodde jag ju att jag sen ville bli domare. Och sen att ha testat på lite den delen så insåg jag att det är lite för mycket juridik för mig. Och jag gillar att kombinera juridiken med kommunikation som jag gör nu. Eller andra delar där man är mer ute i, mm. inte i verkligheten, men, men jobbar på en bredare front. Mm. Så nästa mål som jag satte upp det var att bli advokat. Mm. Och det tyckte jag var ännu större än att ta juristexamen. Mm. Eh, Sen eh, efter det så stod jag i något form av vägval där jag skulle fundera på ska jag bli delägare eller vad ska jag ta vägen. Och där någonstans så stod jag väl och funderade men jag eh, hade lite tankar på att det här även med ledarskap och en chefsroll skulle vara intressant. Mm. Det var väl kanske där också eh, någon form av tanke kring generalsekreterarroll mm. kom in. Eh, och sen dök det här upp eh, som från ingenstans. Mm. Och nu hamnar jag här och nu ska jag ärligt säga att jag eh, har inte satt upp nästa personliga mål mm. annat än de mål jag har för IMM och mm. att göra det bästa av där jag är idag. Mm. Och det är nog också min, min generella, när jag satt upp målen så har det varit relaterat till där jag befinner mig mm. och hur jag ska göra allt jag kan där jag är.
1: Och ganska kortsiktigt låter det som att det är överskådlig tid att just nu vill du vara här och då är det planen att menar, bli jurist. Ja, sen bli advokat Att det, din karriärsplan är mer en, en kort tid och sen gör ett nytt mål Kan man förstå det så
2: Precis så det finns säkert för- och nackdelar Med allting men, men för mig så Jag tror att det blir svårt för mig Att ge allt om jag sitter och tänker På nästa steg mm. Så att jag, jag gör hellre mål som relaterar Till det jag är Just det.
0: Mm. Vi får väl se vad du börjar googla om några år <laughs> För att liksom se vad som är på gång I nästa steg men har du några särskilda förebilder eller har du någon mentor? Är det här något som har varit viktigt för dig i, i karriären?
2: Jag tycker jag har haft olika förebilder och det finns väldigt många som jag möter i mitt jobb nu och tidigare som jag tycker är häftiga personer och som inspirerar mig. Jag har haft tur både i min förra anställning och nu att ha bra chefer. Och, och min chef nu, Fredrik Försell, som... Nu har jag blivit riksmarschalk tycker mm. jag är en förebild på många sätt mm. i mitt dagliga arbete med lugn och trygghet och framförallt att stå för integritet. Mm. Så en, en kombination av olika personer därutöver. Mm.
0: Mm. Är du bra på nätverkan? Det pratar vi mycket om i podden här, vikten av att göra det och hitta sitt sätt att göra det. Är du, är du ja en nätverkande nej. person? Ja, och ja och nej. nej. Ja.
2: Jag har alltid avskytt mingel ja. och är inte jättebra på de här kallpraten och mm. gå runt och prata med folk mm. och, och hitta ytliga beröringsämnen. Jag gillar att prata längre med personer mm. och skapa relationer på andra sätt. Mm. Eh, sen så, jag vet inte, sjutton, om jag är så bra på att nätverka. Mm. Jag tycker att eh, jag träffar många bra personer mm. och försöker vara duktig på att. Eh, säga det till personer mm. Mm. Eh, och att eh, knyta upp möten med sådana som jag tycker är, är inspirerande mm. eller relevanta i, i jobbet så mm. på det sättet kanske jag mm. är sådär bra på nätverket mm. det mm. låter så men mm. <laughs> just det här mingelnätverket
0: nej, har aldrig nej, varit men lite mer pinpointande
1: av <laughs> men det är mingelnätverket vi, jag skrev en bok som heter Bortom glastaket och genomgående det var 27 kvinnor på toppositioner som berättade om sin väg framåt vad som gynnat dem och alla så gott som alla var väldigt skickliga på nätverket men usla på mingla Åh, oh, vad glad att du mm. ja, <laughs> Så du tänker helt rätt i detta. <laughs> ja. ja, vi ska börja avrunda. Det känns ju som du jobbar just nu med det som är din dröm. Du får kanalisera ditt engagemang, använda din kompetens. Om du, nu är du fortfarande väldigt ung. Men om du ändå vill ge lite tips till de som är där ute- och som skulle kunna, kanske vill gå din väg, kvinnor- mm. eh, hur gör man för att krossa glastak och ta sig fram- även i, i konservativa branscher? Mm. Vad
2: är viktigt? Jag tror att det är viktigt att eh, alltid göra sitt bästa- och eh, ha det som måttstock. Att jag är nöjd med min insats- och skapa den tryggheten i sig själv. Mm. Eh, jag tror också att det är viktigt att se till- att man har bra chefer- mm. Uh, och har man inte det så ska man nog söka sig någon annanstans mm. så att man inte står och kämpar för länge i motvind mm. uh, och att man är nyfiken mm. och uh, försöker uh, se till att man har roligt och allt är inte kul mm. men jag tror att med, med nyfikenhet och att uh, försöka hitta glädjen i det man gör utifrån det stora och veta var man är på väg så kan man nog få det mesta att bli kul mm. Mm. så det uh, skulle nog vara mina tips mm.
1: Det var väldigt roligt för att få komma hit. Och Verkligen träffa dig.
0: och få höra mer om denna viktiga institution som vi kanske är rätt många som inte känner till mm. så jättemycket om. Men nu gör vi det. Tack!
1: Mm. Tack. Tack, Tack så själv. mycket. Mm.
0: Ja, Rika, vilket eh, lärorikt
1: samtal. Mm. Och att det fanns så mycket samband mellan korruption mm. och tillit, trygghet i ett samhälle, mm. men också jämställdhet. jämställdhet. Ja. Och att, eh, att vår korruption handlar om vänskapskorruption. Och hur många gånger har man inte fått höra att jobb får man inte via annons utan jobb får man via kontakter mm. i Sverige. Och det bekräftar vi ju verkligen, mm. hon, fast på ett negativt Just sätt. Det. Mm. Så det är ju verkligen någonting som alla borde tänka till kring mm. att det här när man ja, är det så himla bra att det är, att kontakter är så centralt i vårt arbetsliv Verkligen Sen, sen är det ju så, det är ju ett bekymmer med de här männen mm. Det är ju uppenbart Det
0: återkommer ju eh, mm. vilken vinkel vän vi har på de här olika frågorna <laughs> eh. Strukturerna ja. och hur det ser ut ja, Fortsatt oh,
1: Det är helt uppenbart att kollektiv finns många fantastiska män mm. Men kollektivet män mm. Behöver förändras mm. Helt klart mm. Och vilken
0: tur att du snart kommer med en bok Om detta eller Ulrika
1: Det känns som att det är någon slags lösning Ja mm. det
0: tror jag mm. Verkligen det här kanske blir vårt sista avsnitt innan sommaren. Nej ja, inte kanske. Nej, det blir ju det. Du mm. åker ju bort nu och hej då Så det här blir vårt sista avsnitt. Ja, åker Jag åker Jag har åkt på söndag mm. i några veckor. Vad mm. häftigt. Mm. Se fram emot att höra mer om det sen. Jag
1: tänkte fundera lite över min roadmap faktiskt. Ja,
0: och det kan vi väl skicka med alla. Nu har ni fått massa olika råd och deod om framtiden. Men mm. att på sommaren det är det sommaren och semester, även om vi nu ska hålla på med annat, så är det ändå ett rätt bra tillfälle när man har lite mer utrymme med den mm. mentala hårdisken mm. och fundera på är jag det jag vill vara mm. är det äh, molnvakt jag faktiskt blir mm. kulturflätare ja. Ja, det finns eller mycket att välja på vad heter det, personlighetsdesigner eh, eller eh, har jag det bra det är, jag då. Mm. det är så kan det också vara mm. men att faktiskt ta en liten stund och fundera på mm. det eh, för eh, du har ju bara dig själv
1: mm. och det är oerhört med. viktigt att komma ja. ihåg det det finns bara en som tar ansvar För ditt liv I huvudsak
0: Det stämmer. Det känns som att vi börjar lite för filosofiskt Och vi slutar lite filosofiskt ja, Det och finns sen måste bara jag en säga... av dig Och det är du Det
1: finns bara <laughs> vi... två av oss och det är vi. Men eh, vi kan väl säga något bara Vi har ju fantastiska Intervjupersoner efter sommaren ja, vi möter. verkligen eh, Och det ska bli otroligt spännande Vi är inne lite grann på Svenska Akademin Mhm. Mm och vi träffar den högsta andliga ledaren Tja. i Sverige.
0: Det kan bli bra för oss Ulrika. Mm. Mm. Mm.
1: Undrar om hon funderar på att bli Kanske känner sig som en sån. Mm. Det kan man tänka sig. Mm. Mm. Ja, men Glad här, sommar. Ja men glad
0: sommar säger vi och tack uh -huh. för det nu och tack för idag. Uh -huh. Ha tack. det bra.
1: Hej.